0: ...de The Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado. ¿Es el hombre el único animal que ha construido herramientas? No. Sabemos que hay diferentes simios que utilizan palos para atrapar termitas... ...un conocimiento que se enseñan unos a otros. Incluso, se ha establecido entre ellos diferentes culturas. ¿Tal vez el hombre sea el único animal capaz de tener un lenguaje elaborado? ...algunos cetáceos también lo tienen... ...entonces, ¿qué nos diferencia del resto? Vamos a empezar por el principio... ...hace 65 millones de años... ...un meteorito cayó a la Tierra... ...y causó una extinción masiva... ...nada nuevo bajo el Sol... ...se supone que anteriormente... ...nuestro planeta ya había sufrido... ...cuatro extinciones similares... ...los más afectados fueron los dinosaurios... ...que en aquel tiempo... ...eran el orden de animales dominantes sobre la Tierra... ...no todos desaparecieron... ...una rama de su numerosa familia... ...sobrevivió al impacto... ...y son los antepasados... ...de las actuales aves... ...si alguna vez... ...te has preguntado... ...a qué sabría un dinosaurio a la brasa... ...la respuesta es... ...que probablemente... ...supiera apoyo... ...durante unos cuantos billones de años... ...después del impacto del meteorito... ...al haberse extinguido... ...todos los animales grandes... ...los dinosaurios supervivientes... ...las aves... ...se encontraron sin competencia... ...y en la cima de la cadena alimentaria... ...nada les impidió crecer... ...hubo especies de aves enormes... ...prolongando unos años más el dominio de los dinosaurios... ...aunque todos con plumas... ...entre estas aves mastodónticas que dominaron el planeta... ...después de la extinción de los grandes dinosaurios... ...encontramos el Pelargonis sandersi... ...un monstruo volador de 7 metros y medio de envergadura... ...que se alimentaba de animales marinos... ...se extinguió hace unos 25 millones de años... ...y qué les pasó a nuestros antepasados... Pues no les fue mal del todo. The
1: man in the is the one who has
2: y este es un recorrido del tuétano del mamut al fast food de hoy, a la comida rápida, que es el nuevo libro de José Miguel Mulet, que ya saben que es licenciado en química, doctor en bioquímica y biología molecular, divulgador científico. José Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos esta tarde.
3: Bien hallados, ¿qué tal?
2: Bueno, el reflejo de nuestra historia y cultura milenaria has cambiado, nos has hecho pensar si durante toda la vida hemos dicho somos lo que comemos, llega Mulet y dice, ojito, que comemos lo que somos.
3: Hombre, y eso es lo que hay, porque para empezar, si fuéramos chinos y viviéramos en China, hoy hubiéramos comido una cosa completamente diferente. Y si fuéramos suecos y viviéramos en Suecia, por supuesto, también hubiéramos comido algo diferente. ¿O no? Pensadlo.
2: Totalmente de acuerdo, porque cada plato esconde una tradición, un sabor que representa a la humanidad.
3: Sí, y representa diferentes momentos de la historia, de la historia actual, porque no comemos ahora igual que comían nuestras abuelas. Bueno, de hecho, nuestras abuelas yo creo que se hubieran cambiado por nosotros, porque ahora se come más y mejor. <risa> Y representa un momento único de la cultura, igual que la música que escuchamos ahora no es la que se escuchaba hace 50 años. Bueno, hace 50 años en reggaetón tampoco se estaba mal.
2: Vale. Sin reggaetón no se estaba tan mal. Sí. Bueno, me sumo, aunque me gano la impopularidad de mis hijos como poco. Pero bueno, eh, bueno, Mulete, esto es muy interesante, el, el Somo lo que comemos, porque al final haces un recorrido, además es muy ambicioso todo lo que cuentas en el libro. ¿Cómo te has documentado?
3: Leyendo muchísimo, es decir, leyendo <risa> leyendo muchas cosas, preguntando, hay cosas que también son un poco de cosecha propia, porque claro, no es propiamente un libro de historia, también uh -huh. es un libro donde meto muchas cosas de ciencia, porque hay veces que para explicar la historia tienes que recurrir a la ciencia. Por ejemplo, explicar por qué Homero decía que el mar era del color del vino, y resulta que es que en griego clásico no había palabra para el color azul, eso tienes que irte a la fotosíntesis para entender la lógica que tiene detrás. ¡Qué bueno, qué Entonces, bueno! Claro, hay cosas que he tenido que sacar de cosecha propia, o he tenido que atar cabos, pero claro, tú sabes que, por desgracia, en la cultura, sobre todo en la cultura hispana, hay una separación de las, de las dos culturas, ¿no? de la de letras y de ciencias. Pues yo he intentado hacer un libro de historia con ciencia.
2: Claro, ¿cómo, ¿cómo hemos llegado, eh, José Miguel, a tener la cultura alimentaria que hoy día nos define? ¿no? Porque lo decía al principio del tuétano del mamut a la comida rápida eh, que hoy bueno, pues mucha gente eh, practica ¿no? y que a veces por falta de tiempo, en sí. fin, intentamos que no sea así, pero nos invade la comida rápida.
3: Sí, sí bueno, José Miguel. Eh, si es que se ha cortado un momento. Mm. Te digo, la cultura alimentaria actualmente pues tiene mucha influencia de Estados Unidos, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, porque comemos lo que vemos en las películas. Básicamente, si ahora comemos hamburguesas, es porque empezamos a pedirlas porque las veíamos en las películas de Hollywood, igual que la Coca-Cola. La Coca-Cola llega a España en los años 50-60 y la gente la estaba esperando porque había visto unas botellas muy raras que salían en todas las películas y quería saber lo que era. Pero continuamos con el ADN propio: es decir, la comida, y sobre todo en los países mediterráneos, sigue estando muy presente en la comida típica, en la comida autóctona. Comida que en el caso nuestro tiene una influencia de muy diversas culturas, desde la cultura romana hasta la cultura árabe, incluso hay muchos platos actuales que son de origen sefardí, o sea que digamos que vivimos en un en un mestizaje continuo, que es lo que ha dado lugar a la comida que tenemos ahora.
2: Aquí está lo, lo biológico, es decir, lo, lo científico, pero también está, eh, José Miguel, lo psicológico, lo social, eh, sobre, no sé si al final el arte de comer, que no es otra cosa que supervivencia.
3: A ver, comer es supervivencia, pero cuando la supervivencia la tienes asegurada, cuando ya has cubierto la necesidad básica de comer y ya tienes el alimento suficiente a, a la disposición, es cuando ya empiezan otro tipo de alimentos. Es cuando, por ejemplo, comer es un símbolo de estatus. Y entonces quieres comer lo que comen los ricos. Por ejemplo, cuando una comida empieza siendo una comida rara, una comida extraña, pero la come la gente rica, automáticamente la gente pobre quiere comerla también. Y eso ha pasado, pues básicamente, cuando en un país mejora la economía y aparece una clase media, el mejor indicador de eso es que el consumo de carne se dispara. Es decir, no hay forma, no hay comida de estatus más obvia que comer carne. Luego, también está en la forma en que lo cocinamos. Por ejemplo, después de la Revolución Francesa, eh, muchos cocineros de los palacios de los nobles se fueron fuera de Francia y empezaron a cocinar al estilo francés para nobles de otros países. ¿Qué pasa? De repente todas las recetas empezaron a llenarse de mantequilla, de bechamel y de nata, porque era lo que hacían los cocineros franceses y era como un símbolo de distinción. Y ejemplos de estos tenemos muchísimos a lo largo de la historia.
2: Y, profesor, ¿hemos empeorado o hemos mejorado? Depende
3: de que en, <risas> en la hemos mejorado mucho. En cantidad de alimentos a la disposición hemos mejorado mucho, porque, a ver, en España ya no se pasa hambre. Hace 100 años no podíamos decir eso. En el mundo cada vez hay menos hambre, a pesar que va creciendo la población pero quizás no hacemos las mejores elecciones. Es decir, ahora mismo tenemos los índices de obesidad infantil disparados. Quizás mmm, deberíamos aprender a comer un poco mejor o aprender a elegir mejor. Porque me dicen, no, es que ahora todos comemos ultraprocesados. Y digo, bueno, ¿y a ti quién te impide ir a un supermercado y comprarte una lechuga y un tomate y hacerte una ensalada? ¿Te lo impide a alguien?
2: Está claro que no. Por lo tanto, eh, la alimentación es poco variada realmente porque al final vamos al supermercado independientemente del día que es hoy que hemos conocido el índice de precios al consumo pero bueno eh, que esto también eh, influirá de alguna manera en lo que comemos si esto se sigue manteniendo
3: a ver eh, la alimentación por lo menos en españa es todavía sigue siendo una dieta bastante rica y bastante, y bastante variada en comparación con los países del entorno Quizás cada vez peor, pero todavía digamos que nos mantenemos. Por ejemplo, España es uno de los países que más índice, más nivel de consumo de pescado tiene, a pesar de que cada vez menos, porque el precio empieza a ser prohibitivo, y esto correlaciona con buenos indicadores de salud. De hecho, somos uno de los países con mayor esperanza de vida, y parte de eso se explica por la calidad de la dieta. Otra cosa es que, sobre todo, los niños ya no comen tan bien como deberían. Entonces, quizás deberíamos educarlos y deberíamos devolver a la verdura y al pescado.
2: Y luego, ¿cómo influye el que vivamos en un mundo global? Supongo que eso hace que tengamos distintas influencias culinarias.
3: Hombre... Esto influye de que hoy puedes ir a cualquier ciudad y elegir si quieres ir a un restaurante tailandés, a un restaurante uh -huh. chino, a uh -huh. un restaurante costo. Hace unos años era impensable. En cierta forma, eso es riqueza. Dejando claro que un restaurante chino, un restaurante tailandés en España, lo que hacen es una interpretación. Nunca va a ser como la comida tailandesa o china real porque no tienen ni todos los ingredientes ni todas las técnicas, por mucho de que cada vez sea más fácil encontrarlo todo. Yo creo que todo lo que sea riqueza y aumentar las experiencias, y ojo que aquí no estoy hablando de nutrición, porque posiblemente ir todos los días a un restaurante exótico, partiendo de la base de que cuando vas a un restaurante sueles comer más, eh, no sería lo más aconsejable. Pero como experiencia culinaria a mí me encanta. Otra cosa es que habría que ver cuando empezó la globalización, porque hombre, en tiempos de los romanos el mundo conocido era mucho más pequeño que el de ahora pero las botellas de vino, las botellas de aceite que se hacían en España, se han encontrado algunas en la India, o sea que uh -huh. lo de que la comida ¿sí?
2: es algo que tampoco es tan reciente. ¿Y qué conflictos, eh, profesor Mulet, genera la comida? Porque me imagino que en toda esa investigación que, que ha realizado, pues también habrá, He estudiado, visto algunos momentos donde verdaderamente, históricamente, la comida ha generado eh, conflictos.
3: Hombre, el inicio del Imperio Romano y las conquistas de Roma dentro de la propia península itálica, básicamente fue cuando los ítalos empezaron a conquistar a los otros pueblos como los sabinos o los etruscos, las minas de sal. De hecho, la primera carretera del Imperio Romano fue la vía salaria que unía Roma con las salinas, porque era la única forma de, de conservar la comida. En el siglo XIX, el mapa de Sudamérica cambia por completo y Bolivia pierde la salida al mar por controlar las minas de fosfatos y las minas de nitratos, que eran el principal fertilizante para la producción de alimento. De hecho, todavía se ve por zonas de campo esto de nitrato de Chile. Bueno, el nitrato fue de Chile después de la Guerra del Pacífico. Anteriormente era de Bolivia y ejemplos de estos tenemos todos los que queramos.
2: Esta es una historia de la alimentación desde los orígenes hasta nuestros días que nos enseña cómo los humanos nos hemos relacionado con la comida a lo largo de los siglos y también cómo hemos llegado a tener la cultura alimentaria como sociedad que nos define. ¿Esto se va a quedar en el tiempo o se supone que irá evolucionando pues no sé si hasta el punto de que algún día nos alimentemos con una pastilla. A mí eso me parece imposible, pero esto podría llegar eh, en el futuro, no, profesor.
3: No va a llegar nunca. Nunca no va a llegar. Que es posible? Tiempo, es decir, preparados alimentarios para no comer. Mm. A ver, una persona que está en un hospital, mm. en coma, mm -hmm. se muere de hambre. Exacto. Le pueden Pero. Es decir, que hay si nutrición, no tiene...
2: hay nutrición para ese tipo de, de cosas, ¿no? Claro.
3: Hay preparados alimentarios y se han desarrollado preparados, con lo cual no necesitas comer, solo tienes que comer ese preparado. Pero es que comer es una experiencia cultural, comer es una experiencia social. Es algo que normalmente puede ser agradable y placentero. Nadie va a querer comer pastillas, ni comer lo mismo todos los días. Es decir, nos gusta experimentar sensaciones y la gastronomía es una de ellas. Por lo tanto, si quisiéramos comer a base de pastillas o de sueros o de tal, ya podríamos hacerlo y nadie lo está haciendo, salvo que no tenga más remedio.
2: Uh -huh. Qué curioso, pues. Esto me llamaba mucho la atención y la respuesta ha sido tajante. No. Eh, de aquí a, a, a mucho tiempo esto no va a pasar. Técnicamente ya es posible, no veo a nadie haciéndolo. Uh -huh. Curioso esto. Y por último, profesor, eh, el hecho de sentarnos a la mesa a las 2 de la tarde y levantarnos a las siete, mmm, bueno, seis o siete, estas son cosas que solo pasan en nuestro país... Básicamente
3: sí, ni siquiera en otros países de clima cálido son tan frecuentes. Solo pasa en España y en algunos países de cultura hispánica y hay bastante debate de cuál es el origen. Eh, Primo de Rivera ya lo denunció en su momento y ya hizo una normativa diciendo que el horario español era demasiado tardío y que implicaba una baja de rendimiento laboral, igual que el horario partido de parar a mediodía tanto. A ver, yo que viví tres años en Suiza, pues, hombre, cuando intentas a... notas el cambio. Esto de comer a las 12 y cenar a las 6 y no parar a mediodía es una cosa, pero luego te das cuenta que laboralmente rindes más estando menos horas en el trabajo y más horas con tu familia. Por lo tanto, yo pienso que el horario español es francamente mejorable. Ya sé que esto que acabo de decir es muy impopular, pero al haber los dos... Eh, no sé, irnos a casa a las cinco o a las 6 estar más tiempo con la familia y comer más rápido y ligero tampoco es mala idea del todo.
2: Ahí lo dejo. José Miguel Mulet, muchísimas gracias. Y Bueno, nos ha encantado charlar sobre este nuevo libro, ¿Cómo comemos lo que somos? Un abrazo enorme. Hola. otra